0: Die große Anti-Flüchtlingskoalition, was würdest du darunter verstehen? Ja, also
1: dieser Begriff ist bewusst gewählt, um zu zeigen, dass äh, die Landtagswahl, die ja am Sonntag stattfindet, nichts Wesentliches verändern wird. Also alle politischen Parteien, die Aussicht äh, haben, in den Landtag einzuziehen, beziehungsweise auch äh, die nächste Regierung zu stellen, verfolgen derzeit eine Anti-Flüchtlingspolitik. Ähm, das sieht man an den Abschiebezahlen, äh, die massiv äh, gestiegen sind in den letzten Jahren. Ähm, das sieht man aber auch an den Gesetzen, die in letzter Zeit ähm, verabschiedet wurden und zwar mit Zustimmung des Bundesrates, das heißt mit Zustimmung der grün-roten Landesregierung Baden-Württembergs und wir wollen damit halt zum Ausdruck bringen, dass die Landtagswahl aus unserer Sicht, Sicht nichts Wesentliches ändern wird und dass es notwendig ist, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Gehen wir ein bisschen weg von den Gesetzen
0: hin zu den Äußerungen, hin auch zum Diskurs, dieser ist vielleicht in Politik und Medien nicht ganz so schlimm wie Anfang der 90er. Trotzdem lässt sich der Rassismus doch an sehr vielen Stellen finden. Kann man aber trotzdem jetzt ein bisschen sagen, CSU und besonders AfD, die tun sich mit den rassistischen Sprüchen wirklich besonders hervor und die anderen sind dann doch
1: um Mäßigung bemüht? Ja, also mit Sicherheit wird Gibt es da Unterschiede in der Rhetorik, wobei man äh, teilweise auch äh, sagen muss, äh, dass selbst in den Grünen oder in der SPD, wenn man sich die Zitate von Boris Palmer anguckt oder von Bköna äh, in der SPD, das sind, äh, da wird teilweise auch eine rassistische Rhetorik bemüht. Ähm, klar, mit gibt es ja ähm, gewisserweise auch Unterschiede, wobei man auch sagen muss, dass diese Gesetze, die verabschiedet wurden, ähm, mehr oder weniger Pegida-Forderungen äh, umsetzen oder AfD-Forderungen umsetzen. Insofern lassen sich gewisserweise auch die anderen Parteien möglicherweise von der AfD vor sich hertreiben und letztendlich bestärken sie die natürlich dadurch, dass sie ähm, ihre Forderungen erfüllen. Heißt, der Diskurs
0: hat sich nach rechts verschoben? Ja, das kann man so sagen. David, du bist Jurist, äh, sichere Herkunftsstaaten, Asylschnellverfahren durchgezogen in sogenannten Bearbeitungsstraßen, erleichterte Abschiebung sogenannter Straftäter. Wie würdest du diese Maßnahmen alle auch durch die jeweiligen Ja's von Ministerpräsident Kretschmann ermöglicht äh, bewerten?
1: Ja, also nach dem Sommer der Migration folgt jetzt der lange Winter der Abschottung. Und das sieht man ganz eindeutig an diesen Gesetzen. Es hat ja angefangen mit dieser Einstufung von einigen Westbalkanstaaten zu sich in Herkunftsstaaten. Das war im größten Teil Symbolpolitik, hatte gar nicht so große Auswirkungen auf die Asylverfahren konkret. Inzwischen wird das Gesetz ja weiter verschärft mehrmals. Und es sind jetzt auch mehrere negative Konsequenzen an dieser Einstufung geknüpft, im Sozialrecht bei der Zulassung zu arbeiten. Insofern ist es auch falsch, dass man jetzt sagt, das ist reine Symbolpolitik, sondern es hat tatsächlich rechtliche Konsequenzen und es hat natürlich den Diskurs massiv nach rechts verschoben. Und jetzt kommen diese Asylschnellverfahren, das ist natürlich einerseits teilweise positiv, dass auch dass Leute schneller Sicherheit haben, andererseits gehen dabei natürlich rechtsstaatliche Standards verloren und Insbesondere ähm, die Feststellung von krankheitsbedingten Abschiebehindernissen wird extrem erschwert. Man stelle sich äh, vor, jemand hat eine posttraumatische Belastungsstörung und ähm, jetzt soll innerhalb von einer Woche hier entschieden werden, ob der abgeschoben werden kann oder nicht. Das ist schlicht nicht möglich, in dieser kurzen Zeit ähm, ordentlich eine Krankheit zu diagnostizieren und ein Gutachten zu erfassen, das dann auch akzeptiert wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ähm, weshalb ja auch die Bundespsychotherapeutenkammer auch massiv protestiert hat gegen die dieses Gesetz, das alles hat nichts gebracht und die Gesetze werden weiter so verabschiedet. Die Bundesregierung scheint da ja auch nicht wirklich Interesse daran zu haben, dass die Zivilgesellschaft irgendwie ähm, zu Wort kommt und ihre Kritik anbringen kann, sondern die ziehen einfach ihre Gesetze so durch.
0: Und wir haben vor einigen Monaten über einen Fall berichtet, wo eine Romni aus Mazedonien, glaube ich war es, äh politisches Asyl zugesprochen bekommen hat. Und da hat auch der Anwalt gesagt, in einem Schnellverfahren wäre sie niemals zu ihrem Recht gekommen. Ja. Auch wenn sie politisch verfolgt wurde, wäre das heutzutage vielleicht gar nicht mehr so festgestellt worden. Das Freiburger Forum fordert seit langem ein humanitäres Bleiberecht für Roma-Flüchtlinge. Eine bestimmte Gruppe, in dieser Weise mit einem Bleiberecht ausstatten, geht das überhaupt?
1: Also rechtlich ist das möglich. Es gibt im Aufenthaltsgesetz einen Passus, der besagt, dass aus humanitären oder politischen Gründen eine politische Gruppe ein Aufenthaltsrecht erteilt werden kann. Das kann sowohl von der Landesregierung mit Zustimmung dann der, des Bundesinnenministers erlassen werden, als auch auf Bundesebene. Das gibt es auch schon für Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, das gilt bis heute, also für die ist es weiterhin möglich, unter bestimmten Voraussetzungen ein Aufenthaltsrecht jenseits des Asylverfahrens und den anderen Verfahren, also Familiennachzug oder Ähnliches, zu bekommen und ähm, das ist unsere Forderung auch, ähm, dass das auch für Roma aus ähm, dem ehemaligen Jugoslawien eingeführt wird, letztendlich auch aus historischer Verantwortung, ähm, da ja auch Roma eine der Gruppen waren, die vom Nationalsozialismus massiv verfolgt wurden und auch einige der der Roma, die in ehemaligen Jugoslawien jetzt leben, ähm, haben Vorfahren, die ähm, im KZ gestorben sind. Vielleicht als Abschlussfrage, ein Tag nach der Demonstration
0: am Sonntag sind Wahlen. Du hast schon gesagt, Grundlegendes wird sich bestimmt nicht verbessern für Flüchtlinge, auch nach der Wahl, egal wie diese ausgeht. Warum, sagst du trotzdem, sollte man am Samstag
1: auf die Straße gehen? Ja, also Veränderungen äh, sind immer nur dann möglich, äh, wenn es einen zivilgesellschaftlichen Druck gibt. Und letztendlich muss man auch sagen, dass, äh, also darf man nicht nur die Parteien kritisieren, sondern man muss vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch daran gehen und äh, konstatieren, dass die europäische und deutsche Zivilgesellschaft momentan in irgendwie Art Schockstarre ist, weil es quasi der rassistische ähm, Rollback ähm, ist im vollen Gange und es gibt kaum Proteste. Also äh, während der Asylrechtsverschärfung äh, gab es kaum Demonstrationen, kaum Aktionen die, wie den Ungehorsams und ähm, ich denke, da ist es höchste Zeit, dass äh, die europäische Zivilgesellschaft aufwacht und ähm, endlich sich organisiert und aktiv ähm, auf die Straße geht und ähm, diesen äh, Rollback aufhält und stoppt. Raus aus der Schockstarre, also gegen
0: Rassismus und Abschiebung. Am Samstag Demonstration in Freiburg. Ab 14 Uhr geht's los an der Johanniskirche. Soweit David vom Freiburger Forum. Aktiv gegen Ausgrenzung und mehr Infos gibt es auf der Seite vom Freiburger Forum unter freiburger-forum.net.